0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/spanish. Hispanoamérica Perú está viviendo una crisis política y social sin visos de resolverse en el corto plazo. Las protestas continuaron este miércoles en el sur andino del país con bloqueos de carreteras y velatorios masivos por las decenas de muertos que dejaron los choques con las fuerzas de seguridad. El epicentro de las protestas es precisamente la región Aymara de Puno, donde según el gobierno se produjo una asonada de organizaciones radicales de izquierda que intentaron tomar por asalto el aeropuerto de Juliaca. Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el poder cuando el Congreso destituyó al expresidente Pedro Castillo. Castillo cumple ahora 18 meses de prisión preventiva bajo cargos de rebelión después de haber dado un intento de autogolpe. Al mismo tiempo, una comisión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de llegar a Lima para evaluar la situación de los derechos humanos en el marco de estas protestas sociales. Las protestas han dejado al menos 40 muertes en el último mes y se extienden a otras zonas como la capital turística Cusco. En medio de esta tensión social, la Fiscalía abrió el martes una investigación por presunto delito de genocidio a la presidenta Dina Boluarte, que impuso un toque de queda en la región andina de Puno para frenar estas manifestaciones violentas. Miles de residentes de la ciudad andina de Juliaca recorrieron las calles en las últimas horas con los ataúdes de las 17 víctimas civiles de los enfrentamientos que ocurrieron este lunes. Para comprender un poco mejor los motivos de esta grave crisis, sus consecuencias y todos los derivados, esta mañana conversé con el antropólogo y politólogo peruano Javier Torres, y empecé preguntándole de dónde viene ese descontento tan fuerte que además se ha concentrado en el sur del país.
1: Bueno, yo diría que hay dos, dos factores, ¿no? Uno tiene que ver con un acumulado de malestares diversos de la población de Puno y de otras regiones del sur, porque también hay protestas en Cusco, Arequipa, eh, Apurima, Cayacucho, quizás uh -huh. en menor grado, ¿no? pero es, es casi toda la región sur la que se está manifestando, ¿no? y que lamentablemente ve que se sucede en gobierno tras gobierno y simplemente eh, cada vez que plantean algún tipo de reclamo frente, sobre algún derecho o alguna preocupación o alguna necesidad no se les hace caso. Ese es un, ese es un tema, ¿no? O sea un acumulado que está ahí, que ha estado como un caldero, ¿no? hirviendo. Y el otro tiene que ver con, con la principal, vamos a decir así, naturaleza de esta protesta, que es una protesta de orden político. Es decir, malestar social existe, pero en este caso eh, lo, lo que uno ve es que este electorado, este, este, este sector del país, fue quien llevó a Pedro Castillo a la presidencia uh -huh. y que, más allá de la mala gestión del, del expresidente Castillo y de las acusaciones de corrupción que nadie niega, no, eh, han considerado que la asunción de Boluarte al poder ha sido una suerte de, de golpe de Estado, digamos. no. Esto no ha sido así, pero esa es una imagen que se ha instalado en la gente y que, claro, se alimenta por lo que fue pues la campaña tan dura que hubo contra Pedro Castillo de parte de la ultraderecha y de los medios de comunicación del Perú. Ahora, Castillo dio un golpe y por eso es que fue vacado, y eso no hay ninguna duda. Uh -huh. Y Dina Boluarte tenía que asumir la vicepresidencia. Pero algo que se ha olvidado es que justamente en la ciudad de Juliaca, donde han sido los muertos eh, que ha señalado, los 17 muertos que han habido hace unos días en enfrentamientos con la policía, ¿no? Justamente en esa ciudad, en un mitin ante una plaza llena de, de ciudadanos de Puno, ¿no? Dina Boluarte hace un año ¿no? le dijo a la población que si Castillo era vacado, ella también se iba. ¿no? Y entonces la gente, este, de alguna manera, tenía, tiene la percepción, la imagen de que Boluarte eh, los traicionó. ¿No? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con, con la coyuntura. Ahora, además de eso, cuando uno ve los reclamos y las demandas, si bien se plantea el cierre del Congreso, que no puede hacerse de manera inmediata, o la renuncia de la presidenta, que sí podría darse, no, lo que, lo que tenemos es una demanda, uno, de adelanto de elecciones, y dos, de la realización de un referéndum para ver si se elabora una nueva constitución en el Perú. Si uno observa las dos demandas, son dos demandas eh, que no tienen que ver pues, con obras, con necesidades de la población. Son dos demandas de naturaleza política. Y son dos demandas profundamente democráticas. No No se está pidiendo, como algunas alguna gente ha dicho, eh, que los del sur se quieren ir del país, que quieren irse con Bolivia, o que quieren instaurar el socialismo del siglo XXI en el Perú. Nada de eso está en la agenda de quienes protestan en estos días. Y entonces, como la presidenta anunció que iba a haber un adelanto de elecciones y se dijo en abril del 24, luego el Congreso dijo en diciembre del 23, uh -huh. y al final estamos a la espera de que se confirme eh, la elección para abril del 2024, la gente dice, ¿por qué vamos a esperar hasta abril del 2024 si se pueden hacer elecciones antes? Uh -huh. No. Entonces, la, 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 la protesta gira en torno a ese tema. Sí. ¿No? esa es la principal razón, digamos, la razón inmediata la otra tiene que ver pues, con todos estos problemas estructurales que yo te señalaba antes, ¿no?
0: sí bueno, y la violencia está siendo muy extrema, estamos viendo muertos por heridas de bala eh, usadas por las fuerzas de seguridad y hasta el punto de que la Fiscalía de Perú abrió este martes una investigación por presunto delito de genocidio durante estas manifestaciones antigubernamentales sí. y de hecho se va a investigar a la presidenta sí. Dina Boluarte además de otros ministros como el de Defensa y de Interior. Eh, ¿Qué alcance puede tener esta investigación y qué posibles consecuencias para el gobierno actual?
1: Bueno. Eh, para el gobierno yo creo que, que consecuencias inmediatas no es que va a tener, porque es un proceso que va a tomar su tiempo. Pero lo más probable es que Dina Boluarte termine siendo enjuiciada por esta masacre en Puno y por la de Huamanga, la de Ayacucho, que fue hace unas semanas, ¿no? Este, como Alberto Fujimori fue enjuiciado y sentenciado y condenado por este, crímenes cometidos contra los derechos humanos durante su gobierno. ¿no? Eh, eso es lo que va a pasar al final de esa historia, no ahorita, digo, pero ahí va a terminar esa historia, con un proceso de violación a los derechos humanos, porque lo más grave no solamente es que después de que se producen los hechos en Ayacucho, donde mueren 10 personas a manos de las fuerzas armadas, que normalmente no deberían haber intervenido eh, con armas de guerra eh, para reprimir una movilización ciudadana, uh -huh. y eso fue lo que se hizo, ¿no? ¿Quién era ministro de Defensa en ese momento? Era el actual primer ministro. Y la presidenta, en vez de mandar a su casa a ese ministro, lo convirtió en primer ministro hace unas semanas.
0: Sí, eso te quería preguntar, porque se dio ese voto de confianza hace muy poco. Las votaciones, la Cámara aprobó por 73 votos a favor, 43 en contra y 6 absten, abstenciones ese voto de confianza. ¿Qué relevancia entonces tiene este voto en medio de esta crisis?
1: Bueno, eh, expresa, a mi entender, la incapacidad de la clase política peruana eh, para entender lo que está pasando y lo que la gente está reclamando. Es cierto que hay regiones del Perú donde no hay movilizaciones masivas, aunque ya empieza a extenderse a la Amazonía también la protesta. Hoy hemos tenido bloqueos en la región de San Martín, que es... A es la zona amazónica, ¿no? y algunas regiones de la frontera con Chile, en Tacna, no eh, no, se, no entienden esto. Sí se tiene que tomar en cuenta que hay sectores de la población que piden cambios en la forma en que está organizado el Estado, que se piden reformas y que tienen que debatirse, pero tiene que ser un Congreso con una legitimidad que tendrá que dárselo un proceso electoral porque este Congreso está muy deslegitimado y la Presidenta ante varias regiones del país no tiene tampoco ninguna legitimidad.
0: Bueno y en este contexto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a Perú para bueno verificar la situación de los derechos humanos allí qué se espera Javier de esta visita.
1: Bueno eh, esperemos que la Comisión como en otros momentos también haga, haga su trabajo recoja los testimonios de las víctimas, de los familiares, de los médicos y personal de salud que han atendido a, a, los, a los heridos y a los fallecidos, también, por supuesto, de las autoridades, de las fuerzas policiales, y que nos ayude a aclarar eh, por qué es que se han cometido eh, todas estas muertes, por qué han ocurrido todas estas muertes, ¿no?, y, y de otro lado, también esperamos que pueda llegar la comisión a las regiones donde han ocurrido los problemas, porque sí sería lamentable que no puedan llegar a Puno, a Ayacucho, a conversar directamente con la gente. Y de otro lado, viene también en las próximas semanas, eh, se ha informado que viene una misión de Naciones Unidas. Yo creo que eso va a permitir también que la comunidad internacional tome nota de alguna manera, y llame la atención sobre eh, la acción que está, las acciones que está tomando el gobierno peruano. ¿no? Mm. Esperemos, eso es lo que esperamos todos.
0: Bueno, pues Javier Torres, antropólogo y analista político en Perú, muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios para Radio CBS.
1: Un gusto, hasta luego.
0: Bueno, y aquí estaremos pendientes de cómo evoluciona esta crisis en Perú. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts.